0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rukius och mig, Olof Söderén, som ges ut i samarbete med Odlingstv. Innan vi börjar skulle vi vilja tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Konsult AB som säljer för japanska kvalitetsverktyg som grensågar och sekatörer. Och så är det Nelson Garden som bland mycket annat har ett växande utbud av ekologiskt odlade fröer. Stort tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra någon podd. Nelson har också en inspirationssajt som heter dinodlarvän.se Och just nu när det här avsnittet kommer ut så har de en tävling där man kan vinna min och Annas nya bok. Den heter Spenat i stan, precis som vår blogg, och finns också att köpa där böcker finns. Ja, eller låna på biblioteket för den som vill det. Vår medverkande i detta avsnitt, Peter Streifert, älskar att inspirera inom sina favoritområden mat, vin och odling. I en skogsdunge för sin lägenhet i Hammarbyhöjden i södra Stockholm odlar han massor och några kvällar varje sommar öppnar han där också en pop-up-restaurang där han tillagar och serverar sina grönsaker. Dessutom håller han föredrag, producerar Youtube-klipp och skriver böcker om smakerna och odlingen. Intervjun spelade vi in hemma hos Peter i Hammarbyhöjden i slutet av februari. Varsågoda!
1: Har du alltid odlat? Ja, på, alltså, jag skulle säga så här, jag har alltid odlat men när det verkligen blev en del av, och en viktig del av mitt liv så det är det tio år ungefär. Drygt. Hur var det innan det? Ja då fanns det men, men, men mer på ett så här, alltså, som det brukar vara för de flesta, att det är, man går inte all in utan det, det finns mer lite perifert så där. Mm. Och det, det, har varit, det har hängt ihop med mitt matintresse kan man säga, att det var samma grej liksom. För det var samma förlopp där att det, jag inser nu som, som medelålders när jag, liksom, när jag träffar gamla vänner och sånt där. Jag har alltid haft en matprofil. Alltså bland mina vänner och mina syskon och sådär. Så jag tydligen alltid håller på så här. Ja. <laughs> Fast det inte varit så jag har inte i kontakt det dig Men jag har alltid varit intresserad. Så att jag var också intresserad av odling från början. Så att ja.
0: Fanns det odling omkring det när du var liten också? Ja,
1: ja men det gjorde det. Min mamma var en hängiven så här, gick med aska och, och, och <går> dutta ut på och höll på liksom, och flyttade växter och grejer. Vad
0: mm. ja. var det? Du växte upp någonstans? I Ja, Aha. Men när ditt intresse började växa då för tio år sedan då jobbade
1: du som journalist. Ja, eh, och det har jag gjort. Det är fortfarande större delen av mitt liv som jag, jag hade en, en journalistkarriär. Och, och jag trodde verkligen att det var för jag trivdes jättebra men det är också. Jag trodde att det var, det var det jag skulle göra helt enkelt. Men sen så tog de här grejerna över. Uh-huh. Alltså från att ha legat sådär, lite puttrat så, så bara blev de dom dominerande. Alltså det här med mat, vin och odling. Det som är, nu är mina, mina fåror liksom som jag, som jag grejer med. Men de tog, började ta över sig för 15 år sedan så började det... Alltså jag kunde inte hålla det på avstånd längre. <laughs> utan det är att Ja, precis. <laughs> ja. Så för, det som först hände var att jag blev då vin- och matjournalist kan man säga. Och jag, bör, jag gjorde också matreportage för och, och recept för och sånt där. Det var det första som hände så att säga. Mm. Och från sen gjorde jag inte det längre utan sen blev det så blir det det jag gör nu så att säga jag skriver böcker och föreläser och har kurser och ja, sånt där om det
0: Men du, men du använder ju fortfarande av liksom journalistiken ja. på sätt och vis för Ja, men jag skriver böcker
1: Ja, egentligen ja, allting faktiskt ja. Även när jag lägger upp mina föreläsningar och ja, allting, allting så tänker jag tänker som en journalist
0: Men sen när det här började då k- krypa sig på ja, <laughs> eller, ja. eller växa ja. så att säga, vad var det som hände liksom?
1: Ja, om vi säger med, med maten och vinet, då var det sådär att, att helt plötsligt märkte jag att det var så otroligt viktigt hur det smakade. Och så ledde det till hur det kom till. Alltså, att det var bra grejer och bra råvaror det blev så här oerhört viktigt. Och det kan man säga var det som ledde också in till odlingen. För då, då alltså det blev blir så viktigt så att jag ville ta, jag ville ta fram råvarorna själv. Och Jag hade inte liksom tänkt på att det gick liksom. eller det är klart att man inte tänkt på det men plötsligt så insåg jag att men vad fasen, jag kan ju och så när jag insåg vad som gick att göra liksom, då blev jag helt, jag fick feber mm. <laughs> då blev jag helt galen och det har jag varit sedan dess jag, for, jag blir fortfarande så här. När jag tänker på Ja som nu när jag håller på med förodling Eller jag har satt igång med förodlingen Just det, det och, står
0: lite bryckor här tänk, bredvid
1: Ja, då tänker jag liksom Hur det ska vara i Här utanför, då i juli, augusti liksom, Och då blir jag helt så här Tossig
0: Drömmarna skenar iväg på ja, sätt
1: ja. Jag <laughs> håller jag på igen. så länge så jag vet ju vad, vad, Hur det kommer att bli Det är mm. inte så att jag hoppas Utan jag vet hur det kommer att bli Mm När det här började då, hade du någonstans att sätta igång då? Nej, eller jo det hade jag men inte för då satte det igång på balkongerna och sådär och och det var ju redan från början så var det ju på på en skala och på ett sätt som det var ingen vanlig balkongodling, det var väldigt mycket mer. Jag har ju väl alltid varit åt det extrema hållet så att säga. Det, mm. det har aldrig varit det där att, att ha tre liksom gräslökar Nej. Eh, på, i någon det... låskruka. <laughs> det har det inte varit. Nej, det är svårt att begränsa. Så. Nej, det är svårt att begränsa utan, utan det, det blir hela tiden mer. Så det började med balkongodling och det var en inglasad och en ute balkong Så det var ju fantastiskt. Aha, var vilket, ju jättemycket. Men vilket bra utgångsläge att ha det ändå. Med. ja. Och det var också en del i att vi flyttade dit för att vi, vi hade det som plan. Liksom. Ah,
0: och vad var Sådär. det du
1: då? Då var det lilla Essingen i så här nybyggda, med, i, i söderläge och ah. inglasat. Så det var, var, ganska, var ganska perfekt. Från februari hade vi odlingssäsongen då. På den inglasade, då, den började i februari. Ah. Soliga dagar i februari då... <laughs>
0: Härligt. Som medelhavsklimat. Ja, ja. Och idag så bor och odlar du här i Hammarbyhöjden. Ja. Hur, hur såg vägen hit ut?
1: Den gick via Nynäshamn där jag hade 30 kvadratmeter tomt. Alltså en väldigt liten tomt. Som jag, där jag grävde bort gräsmattan och så tog jag dit så mycket kompost jag bara kunde. Vilket var också, det fanns alldeles nära för att grannarna mina, de tog sitt ogräs och körde ut i, till, i skogen. Mm, så och så hämtade jag du och, så, och så byggde jag mina odlingsbäddar med det. Liksom. Så det var det första riktiga, kan man säga, fullt ut-projektet. Det var Nynäshamn. Liksom. Då hade vi en, ändå börjat på en, en kolonilott och sådär. Men, men så det var det. Och det ledde hit. Liksom.
0: Ja, du berättade här innan att du hamnade där i, i Nynäshamn mycket för att du hade möjlighet att odla. Mm. Vid bostaden där.
1: Ja, men det, det, det var så. Jag hade ju en dröm om att vara nära odlingen, att bo nära odlingen. Och, så, och då dök den upp, och i just Nineshamn, så var det därför jag hamnade där. Mm. En etta med en liten gräsmatta. Det, var, det är också roligt för det var ju ingen annan som bjöd på den. För mig var det så, det så komiskt, men det här hände mig ganska ofta med saker och ting, alltså att det är min högsta önskan och ingen annan vill ha det. Men för mig var det högsta vinsten. Och det som hände när jag, när jag lämnade det och vi flyttade. Då, det, det betyder ju då att jag inte hade en odling. De där, om det var då tre månader kanske. Alltså när jag lämnade Ninesham och innan jag hade fått klartecken att, att starta här. Mm. Då hade jag ju ingenstans att odla. I tre månader kanske. Och det där berättar min flickvän också om att, att det var en hemsk tid. Ja. Alltså den, den där luckan. Jag inte visste var jag skulle odla någonstans. Nej, jag känner igen det där. Det, var det är inget kul. <laughs>
0: <laughs> det var lite så förra året när vi flyttade till ja. Göteborg. Då hade vi ingen ingenstans när vi, när vi kom dit. Nej. Men du öppnade också en liten restaurang i Nilshamn. Nilsham.
1: Ja, en ekologisk, vegetarisk restaurang med så mycket egenodlat som möjligt. Med, med twisten också att andra som odlade var välkomna att, att ge mig det de odlade. Så, så lovade jag att göra så bra grejer av det som det bara gick. Ja. <laughs> så det var, ju ett, det var ju ett typiskt Peter-projekt det också. <laughs>
0: ja, hur gick det då?
1: Alltså det det som jag brukar säga, det är som både succé och eh, fiasko kan man mm-hmm. säga. Det var ju succé på det viset att, att jag, jag nådde ju ut med det så att det kom ju folk från, ja, alltså från Stockholm och åkte ut till Nynesamn för att komma dit. Liksom. Men det var ju få. Mm. Så det var ju ingen bred succé. Det var ju, det var ju smalt som attan alltså. No, om
0: någon inte vet så ligger Asunyshamn alltså längst ut på pendeltåget söderut ja, mot för, havet. Precis,
1: alltså. och för de flesta stockholmare så är det alldeles för långt. Ja, det, det är, En, en... timme på pendel, det, 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 det kunde lika gärna ligga i Luleå. Alltså. Mm.
0: Många kommer bara dit när de ska ta färjan till Gotland. Det, det, precis, så, så, var det. så var det. Men de få som hittade till din restaurang var väldigt nöjda. Precis, ja, men så, så var det verkligen. Mm. För
1: få, men, men nöjda. Mm. Så jag insåg ju att jag hade en bra grej där. Men jag var på fel ställe. Så nu är jag i Hammarbehöjden, vilket är rätt ställe.
0: Men det spred sig liksom inte då? Att de var där så alltså, att det blev fler det, men, efter?
1: men jag, hade inte, jag, jag är inte så tålmodig, helt enkelt. Hade jag... hade alltså, Det hade säkert gått om jag hade hängt i liksom. Men jag är inte den som hänger i. Alltså, jag är den som, som sätter igång grejer och, och startar upp. Och jag är inte den som har det sen i tio år. Det har jag inte. Nej. Alltså då, då, då är det tråkigt i nio år för mig. Det är som även med odlingen. Det roligaste det är nu för mig med odlingen. När jag planerar och, och sådär och tänker ut vad det ska vara, det är det roligaste. Det där sen när det har blivit precis så där. När alla andra tycker att det är jättefint. Det är en smula tråkigt för mig då. Mm. Då är det ju bara det där som jag har. liksom Det har jag ju redan. Har jag har ju sett och jobbat med länge. Liksom. Men sen flyttade du alltså hit till, till Hammarby. Ja. När var det? Fyra år sedan. Och då på en gång, alltså säkert inom den första månaden som vi flyttade hit så, så kontaktade jag styrelsen här och, och sa att jag vill starta ett odlingsprojekt på baksidan. Mm. Och så gjorde jag en skiss och beskrev liksom vad, jag, vad jag ville göra. Och så blev det inte. nej Det blev mycket mer. <laughs> <laughs>
0: Perfekt. för Precis som i många Stockholmsforter så finns det väldigt mycket outnyttjad plats. Ja, det
1: var det jag tyckte när jag kom till Hammarbehöjden så, mm. så såg jag att det, det är ju gott om utrymme och det är mycket natur och liksom ja. och det är kuperat. Det är som det, är... det ser
0: ut på ganska många ställen när man kommer utanför innerstaden ja, att ja. det är ganska mycket yta mellan byggnaderna. Ja, alltså ja. skogsdungar.
1: Och... Ja och här är det ju väldigt mycket. Alltså det, det är ju väldigt långt till husen på andra sidan alltså. Och jag menar det är ju det är fantastiskt. Det är så perfekt för odling.
0: Var det svårt liksom, att få tillstånd från början? Från grannarna och föreningarna att göra det här?
1: Nej, nej men det har, varit, eh, alltså det har varit svårt att försvara det. Alltså det, de, det har ju i olika perioder varit hotat. Därför att jag menar som, om, vi säger, om vi säger den här årstiden och framförallt kanske mars. Det är min sämsta månad för då ser det inte ut som någonting. Nej. Alltså
0: det ser skräpigt och... Odlingar ser ofta
1: lite tråkiga ut ja. just den tiden. Och då ligger jag som sämst till i huset. Ah. Det är då de brukar säga så här men ska vi verkligen, ska vi inte ta bort det där? Och, förstår ni? Det, mm. det är då det händer. Det är ingen som säger det i augusti. Liksom. Just nu
0: ligger det fler flera decimeter snö på.
1: Precis, så att nu är det väl okej, okay, men alltså när snön försvinner den, de första veckorna där, ja. oh, då, då... Då gäller det att snabbt lig- snabb ut. Ja, då, 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 precis. och det är därför jag, det är så viktigt att jag... <laughs> men det är så
0: varje år att de kommer och tycker det ser tråkigt ut. De lär sig liksom inte år, år Nej, efter år alltså, att, det, att det ändå blir bra.
1: Ja, det, ja men jag, jag skulle vilja säga så här att folk... Ja, men det, de allra flesta som vill odla till exempel, de kommer på att de vill odla i maj.
0: När man ser hur härligt det ser
1: ut. Ja, då, kom, då, då kommer tanken sådär, åh just det jag, gud vad härligt, jag vill odla liksom. Men jag menar <laughs> i min värld då är det för sent. Mm. Eller inte för sent men, men jag menar. För mycket grejer är det ju för sent. Och, men... och så är det för de här också. Alltså de, när de tittar ut och sen säger de, nej, men det här är ju inget fint. Du vet. <laughs> de tänker, nej jag ser ju inte ens att det inte är fint. För jag ser, ser vad det, det, som det ska sedan. komma. Men, men det är inte alla som gör det. Nej. Det är inte alla som ser det på det sättet. Nej. Det, det är som, jag, har ju, jag har ju ganska ofta guidningar här, eller grupper och det, under olika delar av säsongen. Och när de kommer, alltså, och det är odlingsmänniskor, det kan vara totalt jordrent. Alltså i, i april så säger de oh, wow, du vet. För att de förstår också vad det kommer att bli liksom. även fast det inte är där mm. <laughs> så det är, olika, det är olika människor funtade på olika sätt Aha. så en del av grannarna de, de ser bara precis just vad det är just nu och sen ser de inte vad. Ja. <laughs> jag, att de <laughs> jag tror att, att det går bra alltså jag mm. tror att det är, det, det är nästan inga motståndare nu alltså jag tror i princip alla tycker, gillar det ja.
0: Alla har vant sig att det ja, blir bra sen. jag liksom. tror
1: att jag vågar säga det. <laughs> <laughs> och det är också... Det hör ju till saken att när, när vi kom hit och när, vi, när jag föreslog det här då hade de ju varit inne på att starta odlingar i flera år. Men det hade ju inte hänt någonting. Så jag skulle säga att för att det ska bli någonting så behövs någon som jag. Alltså man behöver inte vara exakt som jag. <laughs> men någon som jag. Ja, som bara gör. Som liksom. bara gör. Ja. I princip gör och frågar sen eller någonting sånt. För då blir det någonting. Annars så måste man ha tur alltså att man då går in i en grupp och, och det verkligen börjar det sker grejer om man det fastnar inte hela tiden. Men för mig har det varit väldigt mycket, alltså ibland oftast har jag gjort först och frågat sen och eller så har jag inte frågat alls. Jag menar så, alltså, jag har ju inte om ni såg när ni kom upp här för tra- i trapphuset så står det lagerbladsbuske och det så. Ja, just det. Jag, inte, det, jag, ställer, jag ställer dem där. Mm. Jag frågar inte, är det okej okay om, om jag... För det är ingen annan som ställer där. Så gör jag oftast kanske, jag. Ja. Eller min ja. sambo skulle man säga att <laughs> jag jag gör först och så frågar jag kanske sen. <laughs> <laughs>
0: men så länge det ser snyggt ut så är jag att det inte är någon som ja, klagar men alltså, heller.
1: Grejen är det går ju inte att göra det mot föreningens alltså Det här är ju med föreningens vilja. Mm. Det där är ju bara ett sätt för att få saker gjorda så att säga. Mm. Men ingenting skulle kunna vara där om inte föreningen gick med på det.
0: Är det andra i huset eller i huset omkring som är med också?
1: Eller är det bara Nej, du som sköter alltså, det? Nej, alltså... Hu- i... Ja, alltså det finns ett visst engagemang också från andra eller från en annan kan man säga och, det, det, och det, sen är det gillar, det är ungefär som på Facebook det finns gillar i huset men, men alltså det ena som man kan beskriva det är att när, när jag på sommaren har bett att nu åker vi bort och kan ni vattna så säger de ja och så gör de inte det okej, okay. tråkigt <laughs> så att nej, det är jag ah. alltså som och det är, det är ju på gott och ont. Alltså i och med att jag tar ett sånt grepp om det. Så är det ju ingen annan som, som kan komma in i princip. Därför att det, det är liksom så, så mitt. Liksom. Ja. Så jag försöker på olika vis att öppna upp det. Så jag under kördesäsongen så körde jag. Och lägger i en låda som bostadsrättsföreningen får. Så, att säga. Ah. så varje måndag så får de grönsaker från odlingen. Och det funkar jättebra. Den är tom liksom, nästan på några timmar bara. Så
0: här. Vilken lyx för andra som bor här och har det.
1: Så. Ja, men det är ju också för att jag tycker att... Alltså, det, det är ju viktigt. De måste gilla det där. För annars så, så kom, får jag inte fortsätta. Så det gäller att få föreningen att tycka att det är bra- så, mm. Mm. så jag, jag gör en hel del för att de ska tycka det. Så att jag har också fester, jag ordnar, du vet så här. Ja. Men när, när du sätter igång, då, berätta vad du gjorde då. Det första som jag gjorde, det var ju tolv odlingslådor som, jag, som är som en bur. Därför att vi har ett ganska kraftigt rådjurstryck här. Så att jag har liksom armeringsnät och, ja. och så där, Så att det är skyddat liksom. Så det, det var det första... Och det var ju redan det var ju mer än de flesta har på sin gård mm. liksom. Särskilt i omfattningen av grönsaksolingen. Hur mycket det blir och, och sådär. Men sen så fällde vi träd här alltså f- runt huset, 12 stora träd liksom, för att de stod för nära och var sjuka och, sånt där. Mm. och då skulle det kosta typ två tusen att få dem transpor- alltså det fällda att transporteras bort och så alltså tyckte jag att då bygger vi hugelbäddar av det <laughs> och, så, och så behöver vi inte transportera bort någonting och så gör vi odlingsbäddar av allting
0: Parentes bara, vi har pratat om hu- hugelbäddar tidigare bland annat i avsnittet med Ellen Sagerström. Men vill du ändå berätta kort vad det är om det är någon som inte vet? Det,
1: det är, eh, i de, om man är om man det och sådär då kommer man att se att det är, i de flesta fall så gräver man ner sig man gräver en grop och så fyller man den med grenar och kvistar och trä och stubbar och så mycket organiskt man kan och toppar med jord och så odlar man i det så det är som en kärna av trä kan man säga med, med jord ovanpå. och mm. träet binder vätska så att alltså en hugelbädd behöver man inte vattna lika mycket som andra bäddar. Så att Nej, säga och rötterna
0: växer ner mellan Precis. stubbar och stockar och Precis. så finns det alltid fukt där. Liksom. Precis.
1: Precis. Så att det, är en, det är ett effektivt och väldigt bra Det är ett så här permakulturbegrepp. Aha. Men jag gjorde det med en twist därför att jag ville ju använda så mycket av det fälla som möjligt. Så att jag byggde, istället för att gräva ner mig, för det här går, det går inte att gräva, det är stenhård mark liksom. och Så då byggde jag upp mig istället. Alltså jag byggde helt enkelt ett ramverk av, av stammar och sådär. Och så fyllde jag det med kvistar och stubbar och allt det där. Och så toppade jag med jord. Så, så jag har gjort liksom en tolkning av hugelbäddar. Mm. Men då växte odlingen med de här hugelbäddarna. Ja, så den blev ju mer än dubbelt så stor i ett höj. Och jag menar, det är ju också där att då kom ett annat moment in kan man säga. Och det är att det var så mycket så att de insåg att om inte Peter är kvar, då kommer ju allting bara att förfalla. Så därför så har jag gjort så att eh, hugelbäddarna, det är perenner det, eller det kommer att vara eh, i huvudsak alltså bärbuskar rabarber och fruktträd och eh, sånt som kan så, stå sånt sånt utan som dig. sköter sig självt i princip i huvudsak alltså jag kommer att ha annat där också men i huvudsak så och det är därför att de ska kunna se fina och vara rikgivande utan just så mycket pyssel. Ja. Och det är ganska mycket sånt. Jag, jag, ja, någonstans. Alltså, perenner är kanske så mycket som hälften av den totala. Det, det. Men det är ändå väl, Alltså, det jag odlar, det som inte är perenner, Det som är tomater och chili. Alltså när man har så. Den odlingar på det sättet som jag har, så är de ganska arbetskrävande. Alltså, det är inte en intensiv odlings. Form. Liksom. För att jag gör lite extremt på olika sätt. Att alltså Jag odlar väldigt mycket. Jag sätter grejerna väldigt tätt. Och, och liksom så här. Det får aldrig vara en lucka. Då träpper jag att odlar jag ännu mer. Mm. Så jag har nästan ingen ogräs eller något sånt där. För du det, det har inte en chans. Nej. <laughs> ja, men sådär. Så och jag blandar också. Jag har inte snöret. Jag har inte liksom så här tomater i en rad och så har jag sotin i en rad utan det är huller och buller
0: fint mm. Berätta mer om vad du
1: odlar Jag gör ju som som i princip alla på hösten att jag säger att jag ska inte beställa så mycket fröer mm. i den här säsongen och så gör jag det ändå ja. men, men det här året ser ganska bra ut jag, jag, har, jag brukar ha kanske 40 olika grönsaker som jag förodlar men jag tror inte att jag kommer ha mer än tio nu. Nej, Faktiskt. är det det som står här? Eller ja, kommer det här det bli är första mer? vågen. Och det är tomater, chillis, tomatio, brysselkål, fänkål ja, och kronerskocka. Som är första omgången. Mm. Och det är väl, kan man säga, spetskål är det också. Det är i huvudsak... liksom men sen kommer jag att ladda på ordentligt med socini och bönor och äter. Mm. Sånt som så kommer lite senare. Ja, det är ju favoriter mm. också. Det, det kommer som en, en våg av det sen. Mm. <laughs> Men liksom, det jag är särskilt förtjust i tomatchili och så de här gröna, kolväxterna därför att kolväxterna de står hela säsongen och så sen så ända in på hösten. Alltså jag kör Brysselkål dagen för julafton. Mm. Också en jättestor anledning orsaker till att odla. Det är rödbeter faktiskt. Att i handen så då är det, ju, det handlar ju bara om betan. Man köper rödbetor. Mm. men när man odlar så är det ju blasten är ju en lika stor anledning som betan. Men blasten är ju skit när man handlar. Det, 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 är fin- det är ju ingenting att jobba med. Det är ju bara skräp. Om den liksom. ens finns kvar. Ja, men alltså den, den som man själv odlar, då är det en man blir glad av.
0: Mm. Vad, vad tycker du mest om med att odla just här?
1: Alltså jag har ju haft odlingar som har varit mer sådär eh, perfekta. Alltså i söderläge och allt sånt där och bl.a, bla det här är inte perfekt på det sättet. Det är väst och det är ganska stora träd som skuggar ganska mycket och sådär. Och det är stenhårt, alltså det är, det är verkligen stenigt och ja. jag menar, det är inte de bästa förutsättningarna. Det måste ju vara gammal skogsmark som ja, har byggt på Ja, det är det. gammal skogsmark sådär. Så, så det är mycket rötter och sten alltså det är jättehårt. Men jag har ju nästan i princip bara byggt upp och odlar på det sättet. Så att, det tycker jag är det bästa alltså, för jag får massa idéer alltså just det, det, odlingarna på baksidan har gett mig idéer att jag vill ha jag vill, jag vill hitta en stuga ute i skärgården helst på en klippö och så ska jag liksom odla upp, på klipporna liksom. och använda klipp, fylla klippskrevena med jord mm. Vi har gjort ett program till
0: Svein som odlar lite så. Torsten Valin han odlar mycket växter Men han har en liten köksträdgård också. Ja. Ute på, på en ö, Utanför rödläga. Ja. Fantastiskt, eller?
1: Det, det är väl ungefär vad jag... Det vill jag göra. Ja. Men med grönsaker, alltså. Och bärbuskar och, och fruktträd.
0: Ja. Hur pass självförsörjande är det på de här odlingarna?
1: Alltså, vi har ju vi prenumererar på ekolådan så vi har ju ekologiska grönsaker och frukt året om utom eh, från vad ska jag säga, juni, juli till oktober för då f- producerar ju vi så mycket här, mm. så då avbeställer vi det så att man kan säga att vad det är tre, fyra månader om året så är vi självförsörjande
0: men då har du, å andra sidan så räcker vi till grannarna och dessutom till att ha din pop-up restaurang ja Berätta det är en den.
1: vanlig fråga liksom. hur kan Dels alltså från båda håll det så sådär, men vad gör du Av allting? Alltså de som kommer hit Och, och ser hur mycket det blir så, Men, men hur, vad gör du Av allting? Det, så det är det ena Och, och, och från andra hållet är det, men hur räcker det? Alltså, mm. Med tanke på att det är så mycket Grejer som händer Men det gör det ju, alltså det räcker ganska bra därför att det vet de flesta som bara kanske har haft så här fyra tomatplanter liksom. det blir ju oh, en massa tomater, alltså när, när det slår till liksom. mm, Under en eh, kort period liksom. ja och det, det är ju så liksom, med, med sortinis till exempel om man har fyra sotiniplanter liksom, och de trivs om man skördar det blir en jäkla massa socinies, alltså och sortiniblommor bara på fyra. Ja, tänk om man då har åtta. Liksom. <laughs> jag vet
0: att det är en zucchini älskare av ja, Precis som jag. Ja. Har du några bra sort-tips?
1: Ja, alltså Jag är ju förtjust i de rankande socinis mm. alltså, Det är som två familjer. Den ena är liksom mer som en buske, om man ska säga. Men jag menar, de som jag gillar, som Utchytky, och Genovese och sådana där, det är ju. De skickar ut rankor och det är bra av många skäl. Dels för om man är balkongodlare för då kan man vira rankan runt balkongräcket och så hänger frukterna från det är fantastiskt. Och det tar in nästan ingen plats i krukan. Och på på friland så är det ju alldeles utmärkt om man binder upp det, alltså man gör en wigwam eller har andra sätt att leda upp det så då får man ju upp sotinin och då blir det ju jättevackert och eh,
0: ganska yteffektivt, också. yteffektivt. Mm. Ja,
1: så, och det, framförallt så gillar jag sotinis eh, därför att det är det bästa exemplet på varför man ska odla grönsaker därför att det ena är att sotiniblommor finns inte att köpa Nej. utan vill man laga till sotiniblommor då får man odla själv och det i sig räcker som argument men, men dessutom då så, så kommer ju själva frukterna, alltså sochinisarna som man kan också jobba med, så att det är min, mitt odligst tips nummer ett Ja, det är härligt <här> 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 uh,
0: hur, hur äter du helst? Hur lagar du helst Sokidi? Uh,
1: uh, ja, alltså jag har väl tre, fyra här favorit uh, det ena är att göra att riva eh, sotinin och bryna lök och så sen fräsa det här sotinirivet också och, och så blanda med pasta eller sådär. Så det, blir, det blir jäkligt bra. Mm. Men och sen göra gratäng också. Och då gör jag helst så vill jag bryna alltså sotinin eller steka sotinin först och sen lägga i gratängen och gratinera med, med grädde och med ost och sådär. Mm. För så man får blir... fram den här mustigheten i smaken. Ja, precis. Liksom. Det blir en bra grej. Men sen är det att göra på sotin Och då det bästa jag vet då det är att igen jobba med att bryna lök och blekcelleri. Och så göra egen ricottaost och så blanda den, den bryta blekcellerin och, och löken med, med ricottaosten. Och så fylla det i sotin mm. och så göra en frityrssmet och så sen fritera. Det blir bra. Det
0: låter raffinerat. Ja, ja, det det blir bra. Vill du berätta om din pop-up-restaurang?
1: Ja, det är ju väldigt roligt. Därför att när jag driver den, då gör ju jag det som världens bästa restauranger vill göra. men, Men inte klarar av. Mm. visst är du ödbjukt <laughs> ja. det är, ro, är roligt att det är sant alltså, därför att de försöker att minska avståndet mellan råvarorna och, och, och deras kök problemet för dem det är ju att de är ju inte odlare alltså de, de är kockar eller sommelierer eller, men de är inte odlare men jag är kock och sommelier och odlare så därför kan jag ju göra det. Alltså jag kan helt enkelt göra tvärtom. Jag startar upp restaurangen vid mina odlingar. Eller det är odlingarna som, som är mitt, min miljö. Liksom. Mm. Och det är dels därför att jag vill förtydliga, jag vill att all, alltså man ska inte <laughs> kunna missa liksom var grejerna kommer ifrån. Så skulle jag inte ha det där, skulle jag inte ha restaurangen på baksidan, då skulle jag ha Lite grann som jag hade där inne i Nynäshamn, då skulle jag ha så att var man, där man sitter så äger grönsakerna runt om en så att säga. Det är viktigt för mig. Men, men här behöver jag ju inte ordna till det därför att det, det, det är så. Mm. <laughs> så när jag kockar på min pop-up, då, då springer jag omkring och skördar. Liksom. Alltså när jag ska göra en rätt och hämta grejerna till den rätten. Så det, det är som ett motionspass också. <laughs> Och så grillar jag allting Medan gästerna väntar då, ja. liksom. Sen har jag ju förberett grejer också Annars går det inte Men, men det är, och allting är ju inte alltså Jag använder ju också grejer som jag har köpt så att säga. Ja det är svårt men, men, att göra Bara ja, på sånt, ja, sånt ja, nej, men Så, är så, så det, är inte, det är inte så att, att jag, Allting att jag ska odla peppar och så. <laughs> det, det är nej. inte så men, men själva principen är viktig att mycket av det de äter det växte alldeles nyss alldeles in till dem. Och det funkar. Jag menar alltså gästerna tycker ju att det är
0: häftigt. Jag vågar få ta boka in oss. På en kväll i det blir mer och mer
1: exklusivt för jag har jag har mindre och mindre tid att ha öppet. Första året jag haft hållit igång tre år Första året hade jag säkert 20 tillfällen. Ja. Och så, året efter hade jag kanske tio Och förra året hade jag kanske tre och, så Det jag kommer sluta med att det blir så här fallande skala <laughs>
0: Hur kommer det sig att det har blivit färre?
1: Eh, det, ja, men jag har, hinner inte riktigt eh, Vilket är, det är ju positivt Kan man säga Men hinner jag så ska jag ha öppet För det jag tycker att det är väldigt roligt Och det, det är också att Det blir ju aldrig Det är det tydligaste jag gör det, det, det är så himla tydligt vad det handlar om och det, det gillar jag väldigt mm. mycket
0: eh, men, men gästerna sitter här ute på baksidan ja, då? Ja,
1: ja. Så, så det är också det att de kom, när de kommer till restaurangen då kommer de, pul, alltså inte pulsande alltså inte vinter, men de kommer genom vegetationen, liksom. det här ligger ju liksom dolt alltså det här ligger ju på baksidan av huset man ser ingenting av det där så det, men det är, ju, det är också det som gör det roligt. Jag, till exempel, jag har haft jag föreläser om det här med att odla grönsaker och sånt där och så hade jag föreläst i Mora för Moras trädgårdshällskap och då sa jag men då, då kommer vi till dig. Så de hyrde en buss och så kom de eh, 27 stycken Mora trädgårdsvänner. Alltså bussen stannade här utanför och så gick ut och mötte dem och ledde dem över till odlingarna så, det var, så gick de runt där. Ja. Så att och jag har medborgarskolans odlingskurser här också och andra, alltså det är ganska mycket besökare och sådär mm. och det som de säger det är ju att de blir så paff alltså, för det finns en andel som tror att det inte går att odla grönsaker i en bostadsrättsförening eller, eller alltså vid en skogsdunge att det går att göra liksom vilket gör att det blir tre gånger så roligt för mig Mm. För det är, ju det, det är precis det jag gillar. Liksom. Ja. Ja.
0: Är du självlärd som kock eller har du utbildat dig inom mat och dryck?
1: Det är både och. Alltså, som jag sa, så jag har ju en journalistisk bakgrund och när matintresset började ta över så, åkt, så blev jag matjournalist. Så jag har ju, varit på många av de bästa restaurangerna och varit i deras kök och alltså, alltså jag har fått en extremt exklusiv utbildning men det som har varit viktigast det är ju den här motorn som jag själv har haft att upptäcka och, och bli bättre och sådär det, det är den främsta skolan mm. det är ju för att ja, det är min valp som börjar ja, hon vill ha, din min, ha min uppmärksamhet. jag tycker väl att jag som vanligt pratar så mycket alla hundar är ju opportunister. Hon ville se om det fanns någonting hon kunde...
0: Någonting att stoppa i sig. Det gör inte det. Men restaurangen, det är helt vegetariskt
1: Ja. Alltså första året så var det inte det. Men sen så märkte jag att det var ju i särklass de flesta valde ju vegetariskt. Och jag gissar att det berodde på just det där.
0: att det är det som kommer här Så sen
1: så, andra året, så tog jag bort då blev det helt vegetariskt och det var ingen som frågade efter någonting annat. Men det är också roligt för att jag menar, de gästerna kan ju inte bestämma någonting. Jag jag bestämmer, jag sätter menyn och så väljer jag vinerna och så så, de de har inget val alls. Nej, så man kommer hit och får en (laughs) en färdig meny Precis, men det är ju för att det, det är viktigt för mig hela ledet, det Alltså jag vet då exakt hur många att det kommer åtta stycken och de mm. ska ha det och det och det. För man måste boka in ja, sig för. Så det, det, det blir ju inget svinn. Nej det är ju perfekt. För som sagt det är ju viktigt hela cirkeln är viktig. Så att säga. Odlingen är ju också den är till för fjärilarna och bin och humlorna och fåglarna också. Alltså det, 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 jag gör odlingen för dem. Också. Jag har humleholkar och alltså, sådär. Mm. Så det är viktigt att det är ett sammanhang och att det är bra alltså, hela vägen runt. Så det är liksom självklart för mig att jag inte handlar bambupinnar på plantagen utan att jag hämtar pinnarna från omgivningen istället. Eller att jag gör mitt gödsel, alltså jag gör nessel, jag plockar nessler runt knuten och gör gödsel
0: Ja, du bara med näring som kommer härifrån?
1: Ja, så jag har, alltså gräsklipp är ju det, det, min viktigaste gödselfaktor faktor, men också sen är det, det nesslervatten eller mm. ogräsvatten som jag också gör. Alltså mest, jag har ju inte så mycket ogräs, men det jag har, och det som är aggressivt, alltså maskrosor och sånt där, det dränker jag först i vatten. Och sen, sen lägger jag ut. Jag har, jag har ingen traditionell kompost. utan Jag bara, jag täckkomposterar. Liksom. Ja. Eller utkomposterar.
0: på kompost. För oss som odlar i stan så är ju bokashi ett mm. bra sätt att ta hand om sitt matavfall. Och återföra den näringen mm. till odlingen. Men jag tycker det är lite syndigt. Att många verkar tro att man måste hålla på och köpa en massa grejer för att göra bokashi. Mm. Jag blev väldigt glad när jag såg på Facebook att du skrev om hur du gör dina egna bokashi-preparat.
1: Mm. vill berätta hur. Ju, det är ju verkligen en enkel och basic grej. Liksom. Mm. Men det blev ju ett, en del liv om det också. För att det finns ju, det finns ju också ett slags geschäft kring det. Aha. Och då kan man köpa allting liksom, och speciella hinkar och speciella ditt i natten. Och det kan man göra. Alltså jag säger ingenting om det. Det är bara det att jag inte är intresserad av det. Nej, om det är någon som inte vet vad kanske är så är det alltså att man att man syrar sitt
0: mattafall och sen ja. gräver ner i jorden och då bryts det ner Precis, så att Det, är en... det säljs alltså preparat något som de kallar EM, effektiva mikroorganismer. Som, ja. som då försäljarna menar skulle vara nödvändiga för att metoden ska fungera. Men Ja. Om, om det är någon som tycker att det underlättar på något sätt så är det inget fel med att det. det går ju att göra kanske utan de här EM-preparaten
1: också. Precis, och när Oavsett jag att liksom publicerade säger. det där receptet på att göra Bokershee-mikrober, då blev det också en viss reaktion mot att det där var ju inte riktig bokashi. Mm. Och först så, så, så tänkte jag, vad då riktigt, liksom så här. Men då är det, det är fullt ut EM-Bokershee. Samma grej alltså. Minus det som maskarna tillför. Alltså det som de mikrober och, och mikroliv som maskarna har. Ja. Det saknas då om man gör det själv enligt receptet. Men det får man ju. När För man, det hamnar ju, det kommer det ju, dit. Får man ju när man lägger ner det. I får man så. Ju, så att det är inte så att det saknas utan det kommer bara då, mm. så att säga, när man börjar ner det. Så. <laughs> mm. Vi pratade faktiskt i
0: somras med en, en forskare på SLU som hade gått igenom alla vetenskapliga studier som finns kring Bokashi. Och enligt henne så finns det inga som helst belägg för att man behöver ha det här som de kallar EM för att det ska fungera. Jag,
1: jag är inte så förvånad. Alltså...
0: Va, vill du berätta hur du gör? Lite kort,
1: ja, Anledningen till varför jag blev så förtjust i det är för att det, det behövs bara ris mjölk och sirap och vatten, det är det som behövs och tid, så att jag menar om man håller på som jag och bakar mycket och, och gör sånt där och är van vid det här att, att grejer ska och mjölksyra grönsaker och sånt där, och van att det handlar om att sätta igång en process och så ska den få pågå liksom, och så. Där då gillar man bokashi också, eller att göra sin egen bokashi. För att det tar nästan två månader från, från att man liksom gör ett risvatten. Alltså man häller i ris i, i vatten och så tar man bort man bort vattnet. Och det där grumliga vattnet som man sila bort, det är startpunkten för att göra sin egen bokashi. För då finns allting i, i det liksom sen efter ett tag så ska man tillföra mjölk och så ska man tillföra sirap och sådär, men det viktiga är tiden och få igång det här, de här viktiga mikroberna för de, alltså alla de här viktiga delarna i bokarsen de finns runt om oss det är samma som finns som sagt i maskarna, det är samma sak som finns i bröd, alltså det är samma sak som finns i mjölksyrade grönsaker alltså mm. allting finns det är också det jag gillar så mycket med bokashi.
0: Och plastinka med lock, det kan man ju få gratis precis. från vilket bageri
1: som helst. Precis. precis, precis.
0: Jag testade faktiskt att göra en variant för ett tag sedan där jag, la, jag gjorde en hink där jag använde bokashi-strö med sånt här, så kallat EM. Ja. Och så gjorde jag en annan hink där jag varvade avfallet med tidningspapper och eh, hällde över surkålsspad. Mm. Mm. Och efter några veckor när jag öppnade dem där, det kändes jag har inte gjort några liksom analyser nej, av det nej, eller så. Nej. Men det känns ingen som helst skillnad på lukten. Nej. Utan det har betett sig precis likadant mm, i de här två mm. olika hinkarna.
1: Ja, nej, alltså, så, jag, det är som vanligt. Jag går på min, vad ska jag säga, min känsla och övertygelse. Och jag gör ofta precis som, som du. Jag t- kollar och så, 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 så känns det bra och verkar det bra. Liksom. Mm. Men de som kommer från andra hållet alltså att man ska köpa och att det ska vara sånt de menar att kulturen så att säga den urlakas och det kommer in andra basiller och sånt där till slut och då är det inte lika rent och inte lika effektivt alltså ut, utan att vara vad ska jag säga, dum med någon Men alltså, jag förstår ju vad de gör men det, de gör ju det därför att de, då kan de sälja grejerna mm. det är som med surdeg alltså ingen det har man ju också försökt att sälja surdegskultur liksom. även fast alla kan göra det men då är det också så här, ja, men den kanske blir oren ja. det är det man har att ta till liksom ja <laughs> Men, men jag menar, igen, om jag tittar på vad som händer, och jag har ju bara jobbat med min egna, liksom som jag producerar, så jag gräver ju ner det så att alla, alla varenda hugelbädd, varenda odlingslåda får en Bokashi-dos. Liksom. Och det här händer hela tiden och är hundraprocentigt. Jag gräver ner det i jorden liksom, och då ser ju allting precis ut som det gjorde när jag la det i skallådan. Mm. Det är lök. jag ser när jag gräver ner det så ser jag där är lökskalet, där är äggskalet, där är kaffesumpen där är tidningen alltså. och två, tre veckor efter det så, ser, så om jag gräver i den jorden så ser jag det inte det inte. Nej. Då, då har det mesta blivit jord jag, jag hittar ju någonting alltså något banans eller vad det nu är för någonting mm. men, men det mesta har blivit jord och vad det säger mig det är att det funkar Menar, mm. så, och så länge så, det
0: funkar så behövs det ju inget annat
1: alltså, så funkar det så funkar det. Ja. det är som det engelska uttrycket the evidence is on the plate man, man kan ju prata sig blå men om, om det ligger där på, på tallriken mm. då ligger det där på tallriken men det funkar som sagt, mm. jag gör bokashi på, ett annat, på mitt sätt jag har till exempel inte kli utan jag sprayar. Jag har liksom... Jag sprayar det. Och så har jag tidningspapper. Jag har ingen tappkran utan jag låter tidningspappret ta hand om grotta, äh, vätskan. vätskan. Och jag gräver ner tidningarna också. Och det är som sagt, det funkar hu- hur bra som helst. Därför att allting blir gjord alltså, oerhört snabbt. Och, och jag kan ju också se... Eller det kan jag ju inte... Alltså jag har inga bevis för det, men jag, jag, jag tycker mig se att det är väldigt bra för odlingen Alltså mm. att det är, det är bra näring och så, mm. som det påstås vara. Och det är det, 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 vad jag kan se, så är det
0: mm. Tar du vara på saker från natur? Ja, men du nämnde ja. ju pinnar och sånt ja. som du använder, ja. men typ svamp och bär och sånt där också.
1: ja. Det ingår ju i, i hela grejen. Jag, jag kör där från, kvarter, eller från kvarteret kan man säga. Och, och närliggande. Jag, jag kör där Körsber ifrån Hammarby Sjöstad För det är fullt med Körsbersträder i Hammarby Sjöstad. Och de flesta. Jag får, får de som säger så här. Men, men får man ta dem där? Då säger jag att det är kommunens. Och kommunen är vi. Mm. <laughs> ja. Så jag kör där väldigt mycket på kommunal mark. Jag kör Roser. För jag använder rosblad När jag gör glass till exempel För det, det är sjukt bra Alltså om man gör sin egen glass Och så blandar man i rosblad Då blir det en helt annan kons- Alltså det blir en spännande konsistens När man äter glassen För då kommer man, dyker rosbladen upp där är jättebra Är det några särskilda
0: rosor som passar extra bra?
1: Nej, nej Alltså men de, de ska ju kännas Fräscha så att säga men, så jag, jag kör där det och jag kör, kör där Nestle och fläder kör jag också. Ja men det är ju ganska många grejer. Och gräsklipp plockar överallt. Och, ähm. har du ko-
0: håller du koll på vilka veckodagar kommunen är där och klipper?
1: <laughs> Nej men jag går på ljudet alltså. och jag har ju hund så att jag, jag går. <laughs> det är ut och går ändå, <laughs> ja. <laughs> ja och det, ändå. Alltså jag, jag ser andra som plockar körsber. Jag ser andra som plocka nässler. Jag har aldrig sett någon annan plocka gräsklipp. Det har jag inte gjort. Nej. Det verkar fortfarande inte vara, vad ska jag säga, allmänt känt hur bra det är. Alltså det Nej. är ju sjukt bra. Helt enkelt. Helt enkelt därför att all, an, all annan gödning då har du det här problemet hur mycket och när och hur ofta och allt det där. Det, det, och det, det är som... Det största problemet som, som folk har med att odla är för att de vet inte hur mycket ska de vattna. Och sådär. Tilda? Var...
0: Tilda har hittat annars penna på golvet. Tror jag.
1: Det som är så bra med gräsklipp är att du kan, du kan inte kan överdosera. Alltså det blir perfekt. Mm. Hur, hur den gör så blir det perfekt. Det enda är ju att planterna får inte vara för små. Alltså Det är när de har kommit upp en bit. Då är jag där och lägger ut. Och inte bara gräsklipp. Jag lägger ju, som sagt, jag utkomposterar också. Men, mm. men till 90% så är det gräsklipp jag lägger ut. Och inte mitt eget, utan det är kom- kommunalt gräs. Ja. <laughs> ja.
0: Är det lätt att få ihop tillräckligt med, för jag att tror, tänka alla Ja,
1: alltså egentligen så skulle jag kunna ha dubbelt så mycket. Mer ja. dubbelt så mycket.
0: För det, överallt det vi har odlat har vi tyckt det varit lite svårt att få... Taget tillräckligt. Men... Ja,
1: ja, man vill ha alltid ha mer. Ja. För det går ju att försörja sig
0: själv på det, jo, men,
1: jag, jag ska, det, det finns Det är många många, många, många likheter mellan att laga mat och att odla. Det finns jättemånga likheter. Det här är också en likhet. Alltså, om det står i någon odlingsbok att det är så bra med häst. eller vad det nu är för någonting. Eller, eller tång i odlingen eller något sånt där. Mm. Då, då tänker folk, ja, men då fixar jag häst. Vet, gödsel och tång, även fast man bor i Hammarbyhöjden ja. Det finns varken halm eller häst gödsel eller tång. Så det är samma grej som är som matlagning, alltså vad man jobbar med det du har, alltså utgår från det du har och det som finns runt om dig. Det är, sam, det är samma grej här. Så vad inte fan ska du ha tång inte i Hammarbyhöjden. utan Då jobbar du med näslar och med det, det som finns. Här, liksom. Mm. Och det är ju alltså, all möjlig grön, grönt material, men mest använder jag nässler och äh, gräsklipp. Mm. Jag menar, vad man än är, att man använder det man har runt, runt sig, mm. så blir det bäst.
0: Åh, uh. <laughs> oh, vad sällskapflungar. är. ja. Uh-huh. Nej, bit inte sönder min knapp. Du får inte byta sönder min knapp. Men, men du har ju då föreläsningar- och du har skrivit några böcker- om odling och odlingsrelaterade mm. saker. Och den här pop-up-restaurangen. Lever du på de här
1: olika grejerna? Mm. På, på mixen? Alltså jag, jag kan inte leva på någon av grejerna- men på alla. Så det är mixen som gör det, att det funkar- Och det jag gör, det är mat, vin och odling. Så jag har vinprovningar och matkurser och allt det där. Och så föreläser jag om om de här grejerna. Och mixen blir blir bra. Och det är också det som gör att det blir roligt. liksom.
0: Är det bara roligt eller är det ofta stressigt?
1: Jo, det det är stressigt också. Men det är framförallt roligt. Jag menar, det är som... Sen en tid sen fyra år tillbaka så började jag spela ukulele och nu spelar jag ukulele och sjunger på alla föreläsningar, alla provningar, alla matkurser. och så där. För jag har skrivit låtar om mat, vin och odling. Alltså det här som jag håller på med. Aha. Så då efter två, eller det är väl två år nu som jag håller på med det så gav jag mig själv i uppdrag att nu ska jag göra det här. Jag ska göra det med ukulele. Så det är ju ett stressmoment för mig, inte nu kanske men när jag började så var det ett stressmoment herregud nu ska jag, du vet, mitt i föreläsningen ska jag ta upp och, och så ska jag sjunga det är klart att det är ett stressmoment, det är ah. roligt men det är också ett stressmoment men jag kände att dels så behövde jag utmaningen alltså att och, för det, jag är inte, alltså jag, behöver, jag, jag vill ha utmaningar Men sen så kände jag också att vinsten är ju att om jag jag blir bra på det, om jag lyckas, då då lyfter jag allting ett snäpp. Alltså jag lyfter vinprovningen, lyfter föreläsningen, lyfter bokreleasen eller boksigneringen. För de, alla de andra som sitter där och boksignerar, de, de sitter där och boksignerar, men jag sjunger och spelar bok <laughs>
0: det <laughs> Det är tillföljande, helt klart. En, ja, dimension.
1: så. Och, 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 och som sagt, gör man det, det, det är klart att då, det, det, det höjer stressnivån också. Mm. Det, det gör det. Men det är ju inte ett problem för mig för att jag vill ju göra det. Det är ja. roligt. Ja.
0: Vi ska ha bokrelease här om ett par veckor. Vi, ingen av oss kan spela ukulele. Men <laughs> om du vill för gärna komma och ta med dig det. Såklart
1: jag kan. <laughs> <laughs> för, för det ingår, det ingår i det. Det, det, ingår, och det. det är ett uppdrag som jag har gett mig själv. Alltså. att eh, Jag ska inte säga nej. Om man frågar mig, då säger jag, japp. <laughs> ut, det här ut. <laughs> så det, det, det är så det är. Mm. Så det gör jag gärna. Och får jag en inbjudan så kommer jag och då spelar jag.
0: Ja, det är klart det får. <laughs> du har ju skrivit en bok om att välja vin till vegetarisk mat. Ja. Um, har du några grundtips hur man ska mm. tänka kring
1: det? Ja, det har jag. Om um, vi börjar med att göra det enkelt. Enklare än vad det och då, då skulle kan jag säga att bubbelrosé inte rosé utan bubbelrosé. Mm. Det funkar till allt. Och efter det så är det torrt bubbel funkar också till allt och cherry, torr cherry funkar också till allt. Så vill man göra det enkelt då, då jobbar man med dem man, man jobbar med bubbelrosé med torr rosé och och torr cherry. Och så kan man äta var som man vill av vegetariskt så funkar det. Men sen är det också mer komplicerat än så. Mm. <laughs> så men då ska jag skulle säga att de. det så här skulle jag vilja säga. De flesta gillar kraftfulla röda viner, alltså mm. som amarone eller syndandell eller det, det är Det var de flesta gillar. Och det är för kraftfullt för de flesta vegetariska rätter. Så mm. då kommer, alltså om man gör då den här, det här sotini som jag har nämnt, då kommer den rätten att smaka rödvin om man dricker sitt favoritkraftfulla rödvin. Så då har jag vissa tricks att ta till för att det ska bli bra. Aha. Och det är choklad, kaffe och lakritsrotspulver.
0: Aha. För att göra maten lite rövinsvänligare. rövinsvänligare. Så att om
1: man till exempel bryner rotsaker i smör, alltså bryner, det, är, det är rövinsvänligt. Men om man då i sista minuten när man håller på att bryna, när det precis är på väg att bli klart, har i sig två matskedar lagringsrospulver, då blir det väldigt rövinsvänligt. <laughs> Så det är ett trix. Och man kan då göra med samma sak med, med kaffe till exempel. Eller med mörk choklad kan man göra samma grej. Det viktiga är att man, att man inte tar för mycket. För det är inte meningen alltså att maten ska smaka vare sig kaffe eller lakets eller, eller choklad. Utan det ska inte alls smaka det. Det är samma sak som när man använder vin i matlagningen. Det ska inte smaka vin. Men det ska fördjupa smakerna. Mm. Så, så man får var lite vanlig, men om man använder de trixen så man, man tar så långt man kan med den här gröna rätten man använder nötter och ost och bönor och sådär mm. för att det ska bli rödvinsvänligt mm. ja. Ja. Ja, och så sen så lägger man till något av, av det där mm. så är man hemma
0: smart <laughs> Du sa ju innan att du inte är en sån som stannar kvar och förvaltar så mycket som en, en sån som startar upp grejer. Mm. Kommer du bli kvar här med, med de här odlingarna eller är du sugen på någonting
1: annat? Ja, alltså jag är det, både och. Jag är, jag är jättenöjd med, med det här men jag är också sugen på någonting annat. Och jag är på, på sätt och vis redan på väg härifrån för jag kommer att lämna det här. Alltså, ja, vet, vet du vart det ska då? Ja, till Stockholms skärgård. Ja, det var det du nämnde tidigare. Ja, det var så. Och, och det som är... Det där varför jag vill det är för att då kan jag odla helt efter eget huvud. Ja. Då finns det inga begränsningar från någon annan eller så. Utan då, då blir det ovillkorligt precis som jag vill. Mm, för då, här måste du ändå anpassa det efter föreningen ja, och grannarna. Vilket också är det roliga här kan man säga. Det är väldigt roligt med, med denna anpassningen. Till exempel att jag måste, jag måste vara så snabb. Det måste snabbt se bra ut. Så att säga. Mm. Det kan jag ju skita då i sen. Så att säga. Då kommer jag bara att tänka på att det ska liksom funka för mig. och så där. Ja. Då är det ju den här kombinationen av... Det är inte bara att det är en odling. Det är kombinationen av köket och odlingen. Alltså jag, jag tänker mig liksom att jag står där och, och skär och tittar ut på sakerna. Det, mm. det är ungefär det. Det låter här.
0: <laughs> Vet du hur långt, hur långt fram i tiden det här
1: ligger? Ett till fem år är det. Jag vi vi har hållit på och tittat och kollat, liksom, men, men det sker om ett eller ett fem år. Mm.
0: Så man, om man vill besöka pop restaurangen här får man skynda så sig Så får man sno sig på. Ja, så är Det <laughs> <laughs> är det tanken att det ska bli någonting publik där, alltså typ restaurang eller café. inte, något sånt, inte eller? som
1: jag har tänkt. Men jag kommer ju att jobba mer professionellt. För jag gör ju producerar böcker och sådär. Men det är möjligt att alltså, jag tror inte det, men det. Jag skulle ju kanske möjligtvis kunna ha odla kurser eller matkurser där. Men, men inte som jag. Jag tror inte det. Nej. Jag, men kanske. Är det någonting mer
0: som du tycker att vi borde prata om?
1: Eh, jo, jo, en grej. Mm. Och det är det här. Eh, vilket är en stor grej. Alltså, för det här har jag märkt att det är ganska många som odlar och sådär som någonstans i juli när allting börjar dingna och se moget ut och så här. Då har de tappat lusten också. Så ah. när bönorna hänger där och så här, är de inte så sugna längre Det är väldigt synd ja, Så där, det är därför som jag liksom propagerar för det där att odla för köket. Alltså att För det är inte odla för odlandes skull Alltså för att det ska vara fint eller digna av saker, utan jag ska ju äta upp det Alltså jag ska skörda det och äta upp det Så det är inte bara att det ska liksom var rikgivande och se, se du vet så här. Utan jag, jag gör det rätt. Då ska jag köra den när det är som bäst också. Vilket betyder att det gäller att vara med och på. Man måste vara aktiv med sin odling om man vill det. Mm. För det, det jag ser ändå ganska mycket av det. Alltså att man, man blir liksom mätt ja. <laughs> i slutet av sommaren eller, eller sådär. Men då har jag den andra sidan som kickar in att jag jag mår ganska illa av att behöva slänga mat ja, det är hemskt att ja, börja ja. Göra det. ja, det 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 är visset. Och jag känner samma sak på odlingen. Alltså om, om inte jag har om jag har varit bortrest alltså i augusti och så kommer jag och så märker jag att oh, nu har de passerat senigt. eller något sånt där. Det känns ingen bra. Nej. Så att, jag att ska jag säga, som tips så skulle jag vilja säga att man, att man liksom helt enkelt försöker att vara med sin odling alltså, inte såsa till det utan att man man även när, när, när det är augusti och sådär och allting är ganska moget och, och lite så här lite däst att man försöker ha ja att man hänger i liksom och där och äter upp ja ah. <laughs> för jag menar, när, när vi hade den här lotten i i, i Bromma alltså när vi cyklade mm, där på, hösten, på det, det, var, ja, ja. det var äpplen alltså man, man gick nästan inte att cykla för det var så mycket äpplen som låg på gatorna och trotarna. Alltså det, det det är Just också, äpplen är ju extremt ja, mycket, eller frukter vill jag det, det är hemskt, jag, jag jag mår illa av det. Och jag menar jag, jag, jag vet inte men jag är säker på att en del av dem köpte alltså de hade, hade fullt med äpplen som låg på gräsmattan där så alltså, trottaren så gick de och, och så köpte de mm. äpplen i affären. Så det, det skulle jag säga är jätteviktigt alltså att man verkligen alltså, in, att man inte bara odlar utan att man också tar rätt på det man har odlat är viktigt. Jätteviktigt.
0: Vi brukar alltid avsluta våra intervjuer med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingssips. Kanske, kanske är det det du just sa. Eller <laughs> <Ja, laughs> <ja, laughs> ja, har men du det, något annat som du vill ja, dela med men dig
1: det, ja, men Jag håller med, det, det skulle jag säga. För att det, I och med att det är så mycket jag... Alltså det, då är det ju som om... Försäsongen, då är det ju, då är det ju odlaren Peter. Senare den här säsongen, då har kocken Peter tagit över... <laughs> Och har man inte en aktiv sån del i sig då får man försöka fixa det så att man, att man helt enkelt ser till den här matlagande delen av sig att man, att nu går du ut och hämtar din mat som du ska göra laga till. Mm. <laughs> ja, men det är mitt tips. Ja, det kan ju, man
0: kan ju verkligen bli lite kreativ just av att ha alldeles för mycket av någonting och sådär, och som man ofta får när man odlar. Precis. Man får lära sig att ta, ta hand om det på olika sätt.
1: Precis. Och nu dessutom skulle jag säga att, nu är det ju dessutom inte svårt, därför att man har Google så oavsett vad man odlar för någonting om man odlar svartrot eller varsågod det den är som man får mycket av, det är bara att man skriver in det på Google och så boom så får man en jäkla massa recept. Så det är inte svårt som det var förut, det är lätt men det är bara att man gör det mm.
0: Mm. <laughs> nu, Tack så jättemycket för att vi fick komma hit för att du tog dig tid för oss
1: Tack så mycket själv
0: Du har hört Peter Streifert i Odlarna På hans hemsida smakbalans.se kan du läsa mer om hans verksamhet och om hans böcker där finns också länkar till en YouTube-serie han gör som heter Peter Möter där han intervjuar intressanta personer om mat, vin och odling. Och tyckte att det lät intressant där med att göra egna bokashi-preparat så vet jag att han har en ny webbkurs på gång om det. På hans hemsida finns förstås också hans kontaktuppgifter om du skulle vilja anmäla intresse för att besöka hans pop-up-restaurang när den öppnar i sommar. Apropå det här med att gödsla med gräsklipp, jag har nämnt honom många gånger förut men om det är någon som inte har hört vår intervju med gräsklippsodlingsgurun Nils Åkerstedt så finns den i vårt programarkiv. Stort tack för att du lyssnat och tack än en gång till våra sponsorer Nelson Garden och Grön konsult som möjliggör den här podden. Odlarna görs av Anna Rökeus och mig som heter Olof Söderén. Ha det bra, hejdå!